0: Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode en immersion consacré à l'UTHC. Bonne écoute. Bravo! Bon.
1: Oh, Guillaume l'a lu! Depuis, mon copain. Oui, ça va? Oui, et toi? Ouais? C'est une course difficile, hein. ça reste à Selon moi, c'est la course la plus dure au Québec, toute proportion gardées. Si tu rapporterais ça sur un format 100 miles, c'est vraiment dur, c'est technique, c'est des racines. C'est des relances. Euh, les euh, les cut-offs sont très serrés au début. Okay. On a même chassé les cutoffs Au début, euh, on était à 30-45 minutes. fait qu'on a vraiment pas large, Ouais, ouais C'est pas large au début. Ça s'élargit après.
0: Frank, oh, il, il est derrière? J'ai pas été capable. J'ai arrêté pour aller aux toilettes. Je sais pas s'il si m'a zappé ou pas. Okay. Alors quand je regarde Franck, euh, pour moi, il n'est pas passé là. Est que... on est passé, est, euh, il n'est
1: pas passé, hein. après, il n'est pas passé oui. ici. Si je ferme les yeux 10 minutes, tu me réveilles Ouais, bien sûr. D'accord. ça.
0: Donc euh, 10 minutes, là j'ai mis 10 minutes 30. Okay. Bah ben, jusqu'à temps que les les gars arrivent. Ok, si ça tu marche. Okay. S'ils sont pas là dans 10 minutes, je te réveille quand même ou pas Parce que non, si Franck on... il a arrêté. Non, je vais vraiment
1: attendre, je vais les attendre. Ok. Je, je commence sont... ensemble, on va revenir
0: après. Hello Franck. Ça va Hey Salut Guillaume La forme Ouais Olympique j'imagine euh, Épique Épique, olympique, comment tu te sens <rire>
2: Fatigué Ouais Bien dans la tête est ou... Euh... Ouais oh, ouais ça va J'ai ouais. vraiment un gros coup de fatigue là, depuis ce matin là. La nuit c'est super bien passé On a bien rené cette nuit là. Ouais a... Là c'est dur la, Là c'est dur Puis euh... Puis moi j'ai eu une super grosse semaine De boulot Bah ouais j'étais sur Tranche -Arivo. En organisation Ok, okay donc ça a vraiment été une très grosse organisation puis on a eu je suis parti super tard lundi soir machin. En fait, ça a fait, fait 5 jours
0: voir. super ouais super ça va être un jeu génial. génial C'était une première ouais combien de
2: participants il y avait mmh. il y avait 85 inscrits je crois finalement on était 71 ok et euh, mais c'était vraiment génial tout le monde est ressenti est avec maître, la banane. étapes hein, c'est ça ouais. okay c'était 38 euh, 38 34
0: Hey Ouais j'allais te dire il y a ton camarade qui t'attend derrière Tu sais que ça fait 10 minutes c'est 30 secondes là mon réveil vient de sonner au moment où j'ai retrouvé Franck
1: Jess m'a tapé les fesses avec ses bateaux, je fait
0: Ah ok ah, je pensais que tu réveillé tout seul Mon plus beau réveil de Nap à vie De retrouvailles il ne peut pas aller aux toilettes tranquille pour, pour, sans que
2: vous me perdiez. Ben non, mais...
0: C'est un gars qui
1: nous a... C'est un gars qui nous a pour Moi, moi j'arrêtais arrêté à la toilette rose. Ouais, OK. J'ai mes bâtons avec le sac dessus. Je dit, va-je vois. Je pas voir. vu. Ben, c'était plus là. Mais quand je suis sorti, j'ai un gars... J'ai dit, as-tu vu un gars avec une barbe blanche? J'ai dit, ouais. J'avais-tu une tresse de samouraï blanche? J'ai dit, ouais. Avec un autre gars à barbe. Il m'a dit, ouais. Ils sont en avant. Avec là... J'ai allumé. Ouais, t as, t as, ouais. Mais là, je ne vous ai jamais rattrapé. Et non? Fait que là je me suis brûlé. Mais
2: <rire> moi j'ai pas vu. Moi j'ai pas, pas vu ça. J'ai pas vu ton mais non, parce mais que je... regardé. Mais vous avez jamais été devant. Ah bah oui, oui, parce que toi tu étais parti avant. Le gars ouais. Il... Ouais. Voilà. Bon.
1: Fait on va repartir ensemble. On va partir tous les trois, oui. Ouais. Bah, ouais. En fait,
2: Nico, euh, quand on est arrivé au. à l'épervier. Nico, hey, t'as vu euh, Yvon Ah bah bon, il vient. Cinq il... ah. minutes devant vous, il vient repartir.
0: Bon. J'ai
1: demandé au bénévole, il était incapable de me dire si s'est passé ou pas, parce qu'il y avait trop de 42 qui rentraient, il était mêlés, oh. il n'arrivaient pas à fournir. Mmh. Moi, je suis sûr que j'étais de mais je
0: trouve ça bizarre que tu m'attendes pas, Raputo. Oui, oui, pardon. Il vous annonce dans 3 heures à mon grand front,
2: c'est possible ça, à peu près Ça vous paraît réaliste en temps? 3 heures... Euh... On va arrêter de prendre une
0: bière avant. <rire> OK.
1: Ouais, mais 4. <rire>
2: 3 heures, il nous reste 16 bornes. Trois heures oh, ah, ou ouais. voilà. ça sera peut-être léger trois heures. Quatre trois heures? Trois et demi à mon avis. Ok. Ça sera plus raisonnable parce qu'on a une crise de montée non Ouais. Ok. Après ça redescend mais bon ça dépend comment ce qu'on va pouvoir le faire. Non
0: non mais c'était juste euh, je serai de toute façon là pour vous accueillir mais, à l'arrivée mais. Je euh... te
2: dirais trois et demi ce serait plus euh, réaliste. C'est le dernier stop là avant. Euh, la non il y en a en haut de la montagne.
0: Ah oui ok mais qui est plus haut du... ouais, qui est pas accessible. Ok.
2: Ouais. T'es arrivé quand toi? Je suis arrivé cet hiver
0: ça a été. Euh... Ça a été euh, épique. vraiment épique pour le coup là. <rire> j'ai oublié de te demander. Ah non mais je suis pas le sujet là. Euh, en fait j'ai eu confirmation à 3h du matin dans la nuit de, je, de jeudi à vendredi hein? que c'était bon. Et hein? mon avion il était à vendredi à 9h et tu vois moi je me suis couché à minuit, j'avais pas de message. Hein? Hein? J'ai mis le réveil à 2h du matin, donc 2h du matin il était 20h oui. au oh Québec, ouais. je, je me suis dit pas de sens. nouvelles. Hein. J'ai mis le réveil à 5h et là je vois que j'ai mon numéro d'AVE. Là je réveille ma femme, faut que je prépare ma valise, tu vois, il y a 5h du ouais. matin pour départ à 9h30. Je pars, après j'ai fait la voiture pour venir jusqu'à ici. Enfin, je suis arrivé à je passe 7 heures à mon grand fond. Explosé de fatigue, tu vois. Ah oui, tu et après, je suis venu, je, suis, je vous ai manqué, en fait, je suis allé, je suis allé me coucher euh, une heure et demie. Hein euh, ah, et puis après, après j'ai euh, gorge Je suis venu à Haute-Gorge. Ah oui, il y a quelqu'un. En oh, fait, oh, il y a après, vous a annoncé à 2h, vous avez passé euh, 35 minutes avant.
2: Ah bah oui, a, nous on a torché. Ah bah ouais. ouais. ouais.
0: Oh. On n'apprend pas au de à faire du ultra-trail.
2: Nous, on a fait... Euh... non Cette nuit, on a bien revenu. Ouais ça, ça a super bien été. Et donc, j'étais déçu de okay. vous manquer. Et puis ouais, après, ouais. je
0: suis allé dormir dans la voiture parce qu'il y a Alix, que je suis aussi, ouais. Alix Nobla. Ouais. Euh, qui partait sur qui partait à, ouais, exactement, à 8h30. Donc, c'était plus simple de dormir pour moi dans bah la oui. voiture. Ouais. Et voilà. Et puis après, je suis rentré. Et puis, ben, voilà. Euh, quand j'ai su qu'il y avait la possibilité de vous trouver ici, je me suis arrangé ah, pour cool, pouvoir ouais. venir et tout. ouais ouais bah ouais J'étais déçu super de vous voir cette nuit. Bah, ça me fait plaisir. Ah, C'est super gentil. Pour le soutien quoi, c'est important
2: d'être ouais, là gentil.
0: pour euh, témoigner euh, voilà, de l'affection et puis des encouragements.
2: Cool C'est chouette. C'est très très gentil. Voilà, ça va être
0: une belle balade. Tu t'as dit de... euh, ce qu'il a enregistré Ouais, apparemment vous avez du stock de... ah. incroyable. Ah, ah. Incroyable. On verra ce que ça donne. Ouais, ouais. euh, C'était super
1: bien.
2: Ludovic. Ludovic collet. Ah ok
0: ok ok.
1: Je suis en train d'enregistrer ce que tu m'as même demandé. Ouais. Ils sont trompés de chemin avec Ah oui, son... il y avait une
0: minute avant le départ, c'est ça, non Oui,
1: oui. Une ouais. minute, une seconde, parce que je regardais le truc. Il est arrivé, il a ramassé Et le micro-étoufflé. Fa... Il est parti en. Il, a... il est parti, il a chauffé la foule. Allez, la veille, on avait pris des bières avec. OK. Mais c'est important de laisser respirer les silences. Ah, là, j'ai Est-ce que 59 secondes, il a chauffé la foule, puis écoute, tenais le téléphone pour enregistrer. Il y a 15 secondes qu'il n'a pas parlé. Okay. C'est vide. Là, le monde se chauffe, puis après ça, là, il est reparti. Ah, écoute, c est, c est ça y a pris 59 secondes de chauffer okay. une
0: foule. Et ça, tu l'as. J'ai tout. Ah ouais, génial. Ça c'était hallucinant. Moi j'étais à côté du speaker en plus. Ok. Ouais, non, c'est euh... Ah génial. Ça, beaucoup, ah, ça va être super ça.
2: Il a fait ça euh, putain. C'est son métier. Comment, ouais.
0: Ah, mais ouais. puis, puis, il a arrêté, hein? Ah,
2: ouais. 12, 15 secondes,
0: il a arrêté de parler. Puis... Ouais. Ouais. Ah, ouais. Parce qu'ils ont dû aller aider quelqu'un, je crois. Il y a quelqu'un qui est tombé en panne ou je sais pas quoi. C'est ça l'histoire. Ils sont trompés de chemin. Ils ont dû aussi aller aider une personne qui était euh, en femme de voiture. Je sais pas il quoi, est quoi, vraiment arrivé compris. à la course
1: euh, quelques minutes avant. J'ai dit, chauffe la foule. j'aimerais ça avoir de l'audio, tu sais. Il était super fin, il a fait ça. Okay. Euh, Ludo est arrivé, il a prié.
0: <rire> Excellent. <rire> ça
2: va bien avec. Non, ça. moi je t'avouer que je suis vidé mousse ouais, ouais, bah, c'est bien moi aussi je suis vidé comme ça ouais. c'est bien <rire>
0: là tu marchais à prendre le dernier kilomètre euh, De
2: ouais moi je l'ai récupéré parce que je me suis arrêté un peu avant ok et euh, je l'ai récupéré dans la dans le dernier kilomètre okay. et puis, euh... Non, mais tu trottines il y a des moments où tu course, trottines quand même ouais, fait mais là à la fin ça va, être plus, ça va être plus facile parce que là on monte okay. et puis une fois qu'on est sur la montagne noire après c'est vraiment que de la descente puis il y a des morceaux de descente là qui sont, sont faciles okay. okay. okay.
1: c'est bon pour la tête de
2: savoir
3: ça hein. on va encore courir, en courir morceau ok, okay. Bah, on va courir ce qu'on peut quoi. Oui, de
2: toute façon ouais.
0: ouais, ouais, allez-y allez ouais. messieurs vous avez du pain sur la planche là petite photo et les amis ouais puis on zappe ça hop vous êtes heureux ah Oui, ouais, ouais. ça se voit. <rire> Pour la fin. Allez, lâchez pas, tenez bon. C'est Guillaume, ah. vraiment. On se tantôt On se voit tantôt, On se
2: voit
0: tantôt. à la On se voit tantôt. tout. À Salut,
2: Salut, à tout à l'heure. À bravo. Bon,
0: retour. bon retour, Alex. Hein, bravo. Merci,
1: premier DNS.
0: Petite photo. Mais non, content, mais ça arrive. À... Moi, j'en ai fait un il y a deux semaines, mon premier non, aussi. Euh... C'est pas grave. Il n'y a que des, des finishes qui arrivent après.
4: Je pense à combien de kilomètres tu as fait Sois fier de ce que tu as 110, fait. Ça quand même. Bah, mais ouais, tu peux être fier. C'est une bonne journée quand même. Ouais,
0: Jean-François, est que oui. tu peux me parler de ton rôle Tu es bénévole, c'est ça, sur le THC
4: Oui, je suis responsable du ravitaillement ici au Ravito Split NAC. Donc, mon rôle, c'est de coordonner un peu le, le travail de tous les bénévoles sur place, assurer qu'il ne manque pas de nourriture, que les, les coureurs euh, se sentent bien ici, bien accueillis, puis de gérer, si jamais il y a des bobos, je de vais à l'équipe médicale. Puis... On s'occupe un peu du contrôle, de la logistique appelée, des transports, pour les navites. Donc toi,
0: es vraiment dédié à cet endroit-là? Juste sais si je courte. bouge
4: pas, oui. OK. Donc, euh, mon équipe, on est arrivé à 7 h ce matin. On devrait être ici jusqu'à 10 h ce soir. OK. On parle de combien de personnes dans l'équipe? On est 12 personnes.
0: OK. Ouais. Juste bénévole et il y a le staff médical à côté, c'est ça, en plus? Oui,
4: en plus, oui. On okay. 12 équipes. Euh, 12 personnes, puis euh, on a eu un bon rush tantôt. OK. Ça a été, <rire> ça a été le fun. Les 28 km sont beaucoup, les 42 aussi. Donc là, on a un petit peu.. Oui, parce qu'il y a plusieurs mort. courses qui arrivent en même temps, qui ça. convergent,
0: c'est ça, le 125 qui ouais. est le format plus long. 125, et puis on est le
4: 80, 65, 42, le 28. Et on va avoir le 28 de nuit là, en fin de soirée. Okay. Donc c'est une bonne journée, c'est le fun. On, nous autres, on vient avec les enfants. J'ai mes deux adolescents ici, ma femme. On a invité des amis. Ça fait une belle activité. Tous les deux ans, on revient faire le bénévole. L'année d'après, on court. Okay. Ça, ça permet de voir les deux côtés, l'organisation. Tu pas, ça?
0: lequel habituellement?
4: Ben, j'ai déjà fait le 28, le 42 de Saint-Siméon, le 65. Je m'étais essayé sur le 125, que j'ai abandonné, mais c'est pas grave, on va se reprendre un jour. <rire> <rire> c'est vraiment le
0: fun. Donc, tu dis que vous êtes là depuis ce matin, vous avez tout installé, tout amené, tout en place en Oui, on était chanceux.
4: Il y avait déjà une équipe qui était ici cette nuit pour les premiers du 125. Donc, on a juste à, à prendre la relève. Préparer de la nourriture, mais tout était déjà livré sur place. Le, la tente est installée. Donc, euh, nous autres, on a le, le, le bout facile, on est au milieu, et la première équipe a installé, puis il va y avoir une équipe demain qui vont. Va...
0: <rire> <rire> la belle vie. Oui, c'est ça. Les ravito, ils sont très réputés ici. Tu peux me dire ce qu'il y a de si particulier et de si oui. bon qu'on trouve peut-être oui, ailleurs ou un peu
4: moins On a une bonne variété de nourriture. On a euh, ici notre spécialité au split, on a un. Euh, un sucre à la crème, on a les ravitaillements aussi, le sucre d'érable de Brix, on a les barnacs, on a des chips, on a une variété de salé sucré, on a des bonbons, des tortillas au Nutella, confiture, <rire> euh, du faim. fromage. Oui, oui, on a faim. C'est dur comme bénévole de... Ouais, pas non, ben... Des fois, on ouais. se laisse tenter. <rire> ouais. Ça non, aimé. mais c je pense que c'est bien d'avoir une belle variété, Parce surtout à des longues distances, vers la fin, tu souviens des fois, le... L'estomac un peu à l'envers. Donc, des fois, certains ils ont le goût de salé, d'autres sucré. D'autres euh, sont plus capables de prendre ce qu'ils ont déjà mangé avant. Mais là, il arrive ici, oh, un sucre à la crème. <rire> oui, c'est bien pour ça, je pense. Ton sentiment
0: sur cette édition par rapport aux précédentes, est-ce que tu trouves... Alors, peut-être que tu n'étais peut-être pas au même point les années enfin, il y a deux ans, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que les coureurs sont plus marqués? Il a fait assez chaud hier. Est-ce que ça a joué? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a peut-être plus de gens en fragilité? Je
4: n'ai pas pu le remarquer beaucoup, mais je pense qu'on va le voir avec le 65-80, avec la chaleur de l'après-midi. Là, je pense qu'on euh, va sûrement avoir... Euh, ça risque d'être difficile. Peut-être euh, je crains plusieurs abandons, euh, parce qu'il fait vraiment chaud. Hein? Ouais, Aujourd'hui, pour Charlevoix... De C'est ça. pour okay. là, Charlevoix, en septembre... C'est inhabituel. Ça l'arrive parfois, mais des fois, t'as des 5 degrés, 10 degrés, mais 30 degrés, ça surprend, là, comme on a beaucoup d'eau, mais on l'utilise. <rire> il y a une barrière horaire, ici? Oui, 13h55 okay. pour le 125 km.
0: Là, il y a une partie de l'équipe de course, de direction de course, qui est là, pour justement euh, gérer les, 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 les gens qui sont au-delà de la barrière horaire. Oui, c'est ça. C'est autre équipe oui. qui est là.
4: Oui, malheureusement, euh, il faut les arrêter. Si on un crève cœur Oui, c'est sûr, surtout ceux qui sont proches... Euh... <rire> Oui, ben, pas le siren. choix. Ouais. C'est une question de sécurité aussi. On termine à 10 heures, mais euh, non. en théorie, notre dernier coureur va passer quasiment une heure et demie avant. Il faut attendre que le dernier coureur soit rendu au prochain ravito avant de nous de quitter pour être sûr qu'il n'y ait pas personne qui soit perdu entre les deux ou qui décide de faire demi-tour parce qu'il n'est puis capable d'avancer ou qui soit perdu. Euh... Okay, on va rester jusqu'à la fin. <rire> Merci beaucoup ouais, Jean-François. Ouais, bon ah, bon
0: retour au travail, là je t'ai interrompu ah, non, dans pas en problème, plein, on... plein de jobs. Mais...
4: Ouais, c'est une période tranquille là. On, ouais. on en profite, là. on mange un peu à notre tour. On...
0: Ouais. <rire> L'occasion de remercier les ouais, bénévoles merci. quand même parce que sans vous, il euh, n'y a pas de course. Ouais. Merci bien <rire> Merci gentil. à vous. Bravo, bravo Bravo, ils Franck, Jean-Sébastien, bravo Allez, allez
1: du 125 km
3: d'approche. Alors, voilà, nos ballons de biais qui Jean-Sébastien, ouais. assez... oh yes. Et voilà, regarde!
1: Jean-Sébastien, voilà! Yvan
3: Bravo Jean-Sébastien, oui. Frank et Yvan! Bravo,
2: C'est ça a été non. là!
1: D'accord. T'as as fait le speech le plus inspirant que j'ai jamais vu. J'ai pas déjà qu'une minute. Ça mais J'ai tout enregistré parce que Guillaume m'avait demandé oui, d'enregistrer pour son podcast. T'es arrivé à 61 secondes. Oui. À 59 tu t'as commencé à essouffler. Et là, j'ai découvert l'humain de l'UTMB. Enfin, t'as eu un 12 secondes, 15, secondes, 15 secondes de ventilation allez, dans ta minute. T'as ouais. laissé respirer. Puis ça a explosé.
3: Bah oui, parce que il resté plus qu'une minute j'ai cru jamais que j'allais arriver on a, mis, on a mis 2h45 pour venir on s'est perdu vous n'êtes
0: pas arrêté aussi pour euh, quelqu'un en train de faire et en plus
3: on a ramassé un, un coureur qui sa voiture avait crevé il était perdu aussi dans, comme nous il avait pris le mauvais chemin okay, okay. et il a cru qu'il n'allait pas prendre le départ il était en pleurs enfin bon. oh là là. donc du coup il a pris le départ et de quoi Yvon m'a parlé de son speech
5: ouais. <rire> si on voulait te faire une entrée ah.
3: magnifique ah. Parce que tu le mérites, mais vous êtes arrivé en trois mousquetaires. Ouais, voilà. Ouais. Franchement, la belle arrivée euh... Il
0: y a une deuxième boucle, hein, par contre. Oui, c'est ça. Vous êtes partant Ah, bah oui. Ouais. fait un
5: petit peu trop. 4 heures 4 heures Non,
0: elle a dormi. Quoi Zéro. Hein Est-ce que
5: tout votre monde était accueilli Hein Est-ce que tout votre monde
4: était accueilli Oui. Parfait, je vais juste vous demander d'aller par la bière, par le repas. Good job. Good job
0: Good job Là, de quoi t'as envie
2: euh, quand t'es crevé comme
0: ça, t'as envie de t'allonger direct ou t'es sur le... le non, sur la là, tu vois,
2: j'ai zappé euh, le, la fatigue. Okay. Parce qu'en courant à la fin, euh, ça m'a reboosté un peu. Okay. Je pense que ça va pas durer très très longtemps. Dans le soixante Tu Une heure devant toi. Nicolas. Ça ouais, ouvre okay. Mais euh, cool. euh, non, même pour manger, Zahour. je sais pas ce que je vais manger parce que. J'avais l'estomac un peu en braque à la fin. C'est fait, c'est ce qu'il me parle.
3: Ouais, OK. Mais je veux,
2: je veux manger un petit peu, je veux boire, c'est sûr, parce que, à un moment
3: donné... Je vous, euh... vous présente Ludovic Collet. La voix du train la voix du TMB, mais je pense qu'au-delà de là, c'est vraiment l'humain. Ludovic, puis tu vas nous faire vivre un peu ce qu'on a vécu par ta procréation à distance. Exactement, merci pour votre accueil, merci à la famille, merci ici du côté de l'UTHC. J'ai l'impression de me... ça fait pas longtemps que je suis là et j'ai l'impression d'être chez moi, tout simplement. Je suis avec les cousins canadiens et quel bonheur d'être avec vous. Et puis, il y a 15 jours, on a vécu des sensations incroyables. Si vous fermez les yeux, ça faisait comme ça. Alors qu'il y a une Américaine et une Canadienne qui sont en train de se fighter. La Canadienne est en train de passer devant Cathy Child. Que se passe-t-il Elle est partie devant pour gagner. Et puis, malheureusement, il commence, elle se baisse et elle va un petit peu moins vite. Mais l'Américaine, Cathy Child, qui en avait gardé, passe devant et passe et emmène. Une vie que vous allez applaudir très 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 fort avec un garçon qui était aussi exceptionnel. On l'a vu, il a un cœur canadien, il est de nationalité française. Il est parti devant un mi-course, il a tué, il a doublé le goûte. Dieu, il a osé passer devant Kylian Jornet, mais Kylian Jornette. Oh, il a été piqué au vif, il s'est dit, je peux pas le laisser passer. Et ils se sont battus comme lui, qui vient de passer la ligne jusqu'au bout. Et je vous demandais la faire de d'applaudissement, vous venez nous rejoindre. Vous allez tendre les bras et ça fait, pour chez les dames, elle représente le Canada, Marianne Hogan Il a découvert le train il l'ultra ici, il a performé ici, ce qui lui a permis de prendre une magnifique deuxième place et il s'appelle Mathieu Blanchet. Voilà quel, quel plaisir de les avoir, vraiment monsieur vraiment. le président. Il est président d'honneur. Le, pré le président. Voilà, et la première dame. La vraie première dame arrivera tout à l'heure, elle est autour de la 15 15e place en catégorie, j'ai vu, elle va revenir, maintenant elle sait, elle a été coachée. Elle va revenir. Tu m'as dit, HM avec Alix Vido, on se retrouve au pays. On se retrouve au Canada et retrouver. Maintenant c'est fait. Euh ouais, je suis vraiment content d'être revenu, surtout que c'était compliqué, c'était un défi de revenir ici.
1: Bravo Bien joué, bravo et euh, ouais c'était un défi de venir ici comme un UTMB, voilà je suis là, euh, tous les Québécois ont conspiré à ce que je vienne. Bref, c'est trop cool, j'ai commencé le trail ici à Arikana, il y a une belle énergie pour grandir comme trailer ici, je suis super content de revenir et j'espère courir le 125 km 24, c 4 c'est sûr que je le ferai. J'espère qu'on va faire une belle fête tout à l'heure avec le conseil et les bonnes qu'il y a là et qu'on va, va partager un
0: bon moment euh, tous ensemble. Merci. Alix, c'est fait
5: Ça y est, c'est fait et ça s'est très bien fait, je dirais.
0: C'était ton plus long trail à ce jour, donc le, le 65 km. Tu sortais d'une OCC sur lequel tu étais un peu déçu. On a eu l'occasion d'en parler dans l'épisode précédent. Là, c'est une grosse satisfaction.
5: C'est une grosse satisfaction parce que j'arrive avec le sourire. J'arrive, je me sens bien. Euh, J'ai quelques douleurs, mais tellement, ce sont des douleurs tellement anodines. J'ai vécu une, la course. La course rêvée, la course plaisir, à euh, proprement dit. Et euh, même si je n'ai pas fait le temps que je désirais faire, ça, tout s'est tellement bien passé. C'était formidable.
0: Tu étais dans les très bonnes dispositions pour aussi. Tu t'étais craqué comme on dit ici, pour être aussi dans ces dispositions très positives. Ce qui n'est pas une gage de réussite, mais ce qui contribue quand même à ce que ça puisse bien se passer.
5: Il y a eu les dispositions, mais je pense qu'il y a eu aussi... Euh, il y a quelque chose ici, sur cette course. Euh, les gens que ce soit sur les ravitaux, les bénévoles, euh, les or les organisateurs euh, et même les dire des concurrents mais en fait je vois pas ça comme des concurrents les, les athlètes qui se sont alignés sur cette course quand ils se dépassent ils te disent euh, ils sont toujours très polis bonne course toujours un petit mot j'ai vu que des gens souriants les seules personnes que j'ai croisées qui étaient euh, non pas qui étaient, hein, qui faisaient tirer un peu la tête c'était juste des personnes blessées mais euh, mais non non il y, y a une ambiance ici et, euh, et je pense qu'en fait, c'est un, une, amb une ambiance québécoise. Amb Quelqu'un passe et me fait un sourire. Ouais, c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de J'adore, j'adore.
0: Un des écueils à éviter, on en a parlé ce matin, mais c'était de partir trop vite. Est-ce que tu as réussi à te tenir à ça ou est-ce que le naturel a, a repris un peu le dessus
5: Ça a été, en fait, la partie la plus compliquée pour moi parce que c'était faux plat descendant, très roulant. Et là, tu n'as qu'une envie, c'est euh, d'ouvrir voilà, la foulée et de partir à fond. Et euh, Mathieu qui me filmait euh, quelques mètres m'a dit attention l'adulte, <rire> il a dit attention attention euh, ne fais pas n'importe quoi donc là direct bam je me suis remis à ma place j'ai regardé ma montre et j'ai couru intelligemment comme ça euh, du début à la fin et je me suis même je pense que je me suis un peu euh, je me suis un peu gardé de la réserve je pense euh, j'ai beaucoup, beaucoup traîné sur les ravitos, j'ai papoté, etc. Mais en fait, je préfère tellement finir comme ça que comme j'ai fini à l'OCC. J'étais catapultée, quoi. C'était pas vivable. Moi, je veux que toutes les courses passent, se passent comme c'est passé cette UTHC aujourd'hui.
0: Donc l'OCC, ça a été au final un bon apprentissage. En tout cas, ça t'a permis aussi de, de réussir euh, finalement ta course aujourd'hui
5: bah, Je suis dans une phase d'apprentissage du, du trail running qui, justement, voilà, on, on m'attend pas au tournant, là. Euh, j'ai pas besoin de, de prouver euh, et faire un podium, etc. J'ai pas la pression qu'à Mathieu par exemple. Donc, en fait, je peux apprendre. Et quand euh, je me prends des, des murs, comme je me suis pris à l'OCC, euh, bah, j'ai fait le check. Et, alors, quelles sont les erreurs que tu as fait Ok, bah, tu n'as pas mangé, tu es parti trop vite. Euh, tu as augmenté ton pace à un moment de la course où il fallait pas. Euh. J'ai posé les points. Je me suis remis en question et aujourd'hui, là, j'ai qu'une envie, c'est de repartir et même de revenir l'année prochaine. Je pense faire la plus, la, la, le, le 80.
0: OK, beau programme. Qu'est-ce que tu as pensé euh, du terrain qu'on annonce technique ici Ça a été de la de régalade je valide. <rire> je
5: valide la technicité du terrain qui me fait, je te le disais en début de course, beaucoup penser à Tahiti. Euh, au niveau de l'humidité aussi, pareil, hein, c'était la même chose. Donc ce sont euh, beaucoup de pierres, beaucoup de boue, la bouette, comme ils appellent ça ici, euh, de la boue grasse, un terrain gras, euh, beaucoup de racines. Donc il faut lever les pieds et puis regarder tout le temps le sol, quoi. Donc j'en ai profité quand même pour m'arrêter quelques minutes et lever les yeux quand il y avait de beaux paysages parce que sinon en fait tu as tout le temps les yeux rivés sur le terrain parce que à tout moment tu peux tu peux faire une cheville te blesser il y a quelqu'un devant moi combien de personnes ont chuté devant moi moi aussi pareil j'ai essayé de décoller quelques fois ça n'a pas fonctionné et non c'était c'était très 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 technique par contre très très beau moi courir courir en sous-bois comme ça j'adore ça c'est ce que je préfère faire et là j'en ai eu j'en ai eu enfin, j'en ai, ai eu plein les yeux quoi. c'était génial
0: si on devait découper la course juste en deux trois grandes étapes, ça a été quoi un peu sur la première partie, le premier tiers, première moitié T'étais euh, euh, voilà bien physiquement et c'était euh, tranquille. Tu reprenais des places. Enfin voilà comment comment si on devait résumer ta course en quelques um, en quelques phrases ouais, Je
5: pense que c'est ça. En, en, juste en deux fois en fait. Je me suis euh, je suis parti à mon rythme. Je suis resté à ma place. Donc c'est sûr que énormément de personnes m'ont doublé au début. Et puis, euh, et puis en fait je me suis pas laissée, j'ai pas fait mon, mon, mon idiote là comme j'ai comme fait sur des éditions précédentes, sur des trails précédents, je me suis dit ah tout le monde me dépasse, ça m'énerve, j'ai laissé tout le monde dépasser, je me suis arrêtée au, au ravitaillement, à tous les ravitaillements, minimum 5 minutes, j'ai mangé et en deuxième partie de course en fait j'ai rattrapé énormément de personnes euh, des gens qui étaient cassés sur les ravitaux, euh, des gens qui n'avançaient plus dans les montées, des gens qui crampaient parce qu'ils ne euh, se sentaient pas bien, euh, des gens qui, qui, bah, qui étaient en hypo parce qu'ils n'avaient pas assez mangé. Donc, pour moi, j'ai fait la course intelligente que je voulais faire. Et ça s'est passé en deux phases. Le, la retenue au début de course, et puis on lâche un peu plus les gaz, euh, mais pas trop parce que je n'avais pas envie de finir arraché non plus. Ou... C'était la première fois que je faisais 65 km. Je ne pas, peut-être que j'aurais, si j'avais beaucoup accéléré en deuxième partie de course... Les 5 derniers kilomètres, je les aurais fait en moonwalk, ce n'était pas <rire> la peine. Quoi. Donc euh, non, non, j'ai fait la course que je voulais faire pour moi qui est la plus intelligente. Quoi. Donc je, je suis vraiment super fière de moi, de ce que j'ai fait. Concrètement, je ne vais pas m'en cacher. Je <rire> suis contente.
0: <rire> tu sais que tu as fait le malheur de Mathieu qui est à côté de moi puisque vous vous êtes croisé à 2 minutes près. Oh je sais pas si tu Quelque... as suivi ça à Même deux pas, deux ouais, minutes quelques minutes près. Ce... Ah ouais. À 2 minutes, Mathieu a dû redescendre parce qu'il y avait la, la remise des prix du podium. <rire> et toi, tu arrivais... es parti à 16h03, tu es arrivé à 16h05 il était déçu, Mais toi, tu l'as pas su euh,
5: Bah si. Ah, tu l'as su euh, Ouais, je l'ai su parce que, en fait, quand je suis arrivée au ravitaillement, bah, ça, comme je disais tout à l'heure, pendant 9h51, la phrase la plus répétée, ça a été « T'es-tu la blonde de Mathieu Blanchard mm ?» -hmm. Voilà, jusqu'à la fin. Donc, c'est vrai que tout le monde me reconnaissait. T'as répondu non
0: pour voir ce qui se passait, <rire> non, <Ouais>, non.
5: <rire> J'aurais pu, j'aurais pu, mais euh, j'avais tellement le smile <rire> quand on posait la question. Il que, bon. y a tellement de gens qui euh, retournent sur le podcast. Tout le monde. Il y a même une mom un moment euh, dans une montée, deux personnes parlaient entre elles, euh, mais ne et savaient pas que j'étais derrière. Et, et ils, ils parlaient, parlaient de dans du mon bain Ils ouais. parlaient de dans mon bain et que. Génial. Oh là là, que des retours sur le podcast, euh, que des, de belles émotions. Et euh, tout ça pour dire que ouais, j'étais un peu déçue de pas voir Matt, mais euh, en tant que président d'honneur, il se devait <rire> <rire> d'être à 17 h à la remise de prix. J'en veux pas. Mais je t'avoue que j'étais un peu. C'était une partie de course où là, euh, les 15 derniers kilomètres, j'aurais bien voulu voir un petit visage familier. Mais en fait, au final, les bénévoles et tout le monde autour euh, ont fait le taf. À chaque fois, je me greffais à des petits groupes en repartant euh, sur les ravitaux. Envie... Aujourd'hui, je n'avais pas envie de courir seule. Donc, euh...
0: Un des points très positifs, donc là c'est que tu t'es prouvé que tu pouvais courir sur des temps euh, aussi longs d'efforts. C'était une réussite tu as parfaitement euh, maîtrisé ça et tu as été, été constante, enfin, tu es bien arrivé. C'est aussi ça le point qui est très positif, c'est de, de se dire que tu as tenu la cadence et que finalement tu t'es pas trop euh, fait mal, tu t'es pas trop sur la bonne gestion de ta course. Finalement.
5: Mm. Comme dit, le, le dit très bien Mathieu, quand on arrive complètement euh, arraché euh, d'une sortie ou d'un trail qu'on s'est programmé, c'est qu'on n'est pas bien entraîné. Aujourd'hui je pense que je suis entraîné pour faire... Euh, je suis entraînée à mon niveau, je le répète. Hein. Je ne suis pas une athlète de haut niveau. Hein. Je, je reste une athlète récréative. Euh, mais j'ai fait ce que je voulais faire et j'arrive aujourd'hui. Puis je peux aller euh, tranquillement, aller danser, profiter du concert et aller boire euh, quelques pintes avec, euh, avec mes amis. Et euh, C'est comme ça que je veux finir toutes les courses. C'est mon but.
0: Cette course-là, elle a validé une étape. Donc la prochaine, on en a parlé dans l'épisode précédent, c'est La Réunion. Tu vas arriver avec le plein de confiance là-bas.
5: Écoute, j'ai pensé, chaque kilomètre que je faisais, Comment je vais faire aux 100 km du Bourbon Et je t'avoue que ça m'a traversé l'esprit à peu près tous les 10 km Parce que là, il euh, n'y avait pas de dénivelé. Euh, C'était technique, euh, mais ce n'était pas trop. Il n'y a pas une marche. J'appréhende la réunion. Il va falloir vraiment <rire> que je me modère. Mais tu sais quoi C'est un autre objectif. Ça va être un autre apprentissage. J'aurai une super équipe de soutien à mes côtés. Mathieu Blanchard. Et euh... ah, parce que tu
0: es la blonde de Mathieu Blanchard
5: euh, Voilà. Okay. Têtu, es C'est très es -tu important. Têtu, <rire> tu la blonde de Mathieu Blanchard et, euh, et donc voilà, non, ça va être euh, encore un nouveau challenge. Et puis euh, j'appréhende, mais au final, ça m'anime aussi, ce genre de truc. Donc euh, let's go.
0: Félicitations, Alix. Bravo en tout cas pour cette course. Je suis euh, très content de voir que tu as réussi euh, l'objectif que tu t'étais fixé, que tu as pris du plaisir aussi. C'est ça qui prime. C'est vrai qu'on est dans un cadre qui est particulièrement euh, appréciable pour ça. Je pense que c'est l'heure de la bière, je crois à, fond. à consommer avec modération, bien sûr. Un peu de poutine, peut-être, non
5: Ouais, tu sais quoi, je Oui, une petite poutine là. Okay. Ouais, ouais. Même ça fait trois jours que j'en mange, je m'en fiche. <rire> là, j'en prends une petite poutine là. J'ai mangé tellement une quantité de bonbons phénoménales sur les ravitaux euh, <rire> que là, j'ai envie de saler à fond. Et d'un bon verre entre amis, ouais.
0: Ok, Poutine Time, allez, c'est parti. Merci pour toi, Alex, et bravo surtout, et merci de ta disponibilité. C'est toujours un grand plaisir.
5: Merci beaucoup Guillaume, moi c'est toujours un plaisir de, de te répondre parce que je tiens à le dire encore une fois, c'est que tu fais tellement les choses avec passion et tu as vraiment d'intérêt, l'intérêt pour les gens, on sent que ça vient du cœur, donc euh, je reviens quand tu veux. Avec
0: plaisir, <rire> après la réunion tu me raconteras ça, merci pour tout Alix. Merci. Bravo. Donc je suis avec euh, Yvan et puis avec Franck Lègle qui est un compagnon, euh, tu, tu l'as dit même un ami, hein, on peut le dire Yvan et euh, que tu étais euh, ravi d'accompagner à l'occasion de cette euh, UTHC. C'est chose faite puisque vous avez parcouru ensemble les 125 km avec un troisième larron, Jean-Sébastien, c'est ça, Drolet, pour mm -hmm. ne pas le citer. On, on s'est croisés, on a, on a pu échanger au 110e km. Comment sont passés les 15 km suivants ben,
1: Très bien, mais disons qu'on était, euh, comme on dit au Québec, sur la petite gear. On, euh, <rire> on y est allé très doucement, mais je pense qu'on a pris le temps de profiter, c'était très beau en haut de montagne noire. Euh, euh, les vues, les mousses, tout ça, les arbres. Fait que je pense que la pression a tombé, puis on a profité du moment, puis on n'était pas pressé de rentrer.
2: Non, c'est reparti du ravito euh, vraiment avec une montée relativement longue. Donc, on a bien ralenti dans la montée. Euh, C'était euh, quand même assez fastidieux, d'un point de vue musculaire. Euh, par contre, comme dit Yvan, effectivement, on a eu des super beaux panoramas. Euh, des, des super... Euh, que ce soit d'un point de vue... Euh, géographique euh, en haut du mont, où vraiment d'un point de vue de nature, il euh, y avait des, des, des petites clairières là, qui, étaient, qui étaient vraiment super belles. Là. Puis après, on, est, on a pris la descente, ça a été une descente quand même assez longue euh, jusqu'à jusqu mont grand fond, jusqu'à l'arrivée. Euh, descente qui est assez casse-pâte à certains endroits, donc on n'a pas couru beaucoup finalement, mais, euh, mais ça s'est bien fait, ouais.
1: Mais tout ça, c'est dans la perspective de trois gars qui ont fait 125 km dans la caillasse et les racines.
0: <rire> est-ce que ça aide de connaître le terrain, puisque vous connaissiez tous les deux le terrain Est-ce que les perspectives, quand on s'est vu là de, de savoir de quoi était fait les 15 derniers kilomètres, est-ce que c'est beaucoup plus simple pour vous à gérer psychologiquement À un moment, où on pourrait être un peu usé et avoir envie d'en finir. Est-ce que ça, ça libère un peu l'esprit de savoir où on met les pieds
2: Oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que c'est rassurant. Euh, parce qu'on sait ce qu'on va avoir après euh, bah, tous les deux on, on a fait cette portion là il y a quand même quelques années donc euh... <coughs> ils ont replanté des cailloux depuis ou pas <rire> en tout cas il y en a qui ont déplacé ça c'est sûr <rire> euh, et euh, non mais après on se souvient des, on ne se souvient pas de tout là. Donc, euh, donc il y a des sections euh, moi honnêtement je ne me souvenais plus du tout que c'était par là que ça passait et, et finalement c'est encore une partie de découverte quoi mais globalement, c'est sûr que c'est rassurant.
1: Et ce qu'il y a de particulier pour les amis européens, français, c'est le, le type de terrain. Euh, en Europe, en Italie, en France, quand on dit technique, c'est loin d'être notre technique. Euh, à cause des racines, la protrusion des racines que tu peux vraiment passer le pied dessous, les roches, euh, l'eau, l'humidité, les mousses. C'est euh, un travail d'équilibre perpétuel euh, courir au Québec, sur le nord... Donc, euh, c'est une course qui est très, très, très exigeante. Puis, au niveau de l'esprit aussi, euh, tu peux pas laisser partir ton esprit aux fraises. Il faut vraiment que tu sois toujours présent sur où tu mets les pieds.
0: La satisfaction d'arriver et la, la fierté d'avoir réussi, elle dure combien de temps, elle prend combien de temps le pas sur le physique? Là? À quel moment vous avez eu envie de juste vous mettre dans un lit? Est-ce que ce moment est déjà arrivé? Vous êtes encore sur l'adrénaline ou est-ce que là maintenant, euh, le seul objectif, c'est d'aller être euh, à l'horizontale? Yvan, j'ai mon idée sur la réponse. <rire> ouais, ben, écoute,
1: j'ai parti de 45 vers l'autre 45 degrés, mais là, euh, la, la glycémie a remonté. Je pense qu'on est bien, mais on est vraiment dû pour la douche et, euh, et la position horizontale actuellement. Ça fait quand même quoi, 30 heures qu'on n'a pas dormi? Ouais.
2: Ouais, et puis euh, d'un point de vue fatigue, on a eu nos moments, nos gros, très gros moments de fatigue pendant la course, là, définitivement. Euh, moi, la, la, la course la plus longue que j'avais faite sans dormir, c'était 24 heures. Euh, donc là, poussé à 27. Euh, avec la chaleur, c'était, ça, ça tapait quand même fort sur le système. Euh, et puis bah, finalement, moi, à la fin, j'en avais marre que les panneaux, les panneaux de kilomètres restants, <rire> Il, il passait pas assez vite fait que, fait que je les ai tirés quand même un petit peu euh, sur 4-5 km et puis euh, on s'est attendu, bon, on s'est attendu, ils étaient pas très très loin, euh, mais euh, genre à 500 mètres de l'arrivée et puis les 500 mètres les 500 derniers mètres on les a courus tous ensemble, euh, tous les trois, on a passé l'arche la, d'arrivée euh, main dans la main et puis c'était euh...
1: ouais. Mais c'est formidable, c'est de voir la complicité. Puis euh, il n'y avait aucune pression. Quand même, la première portion de la course, Franck a été beaucoup devant. On s'attendait au ravito. Ça l'a inversé un petit bout. Mais euh, ça a vraiment été fantastique avec euh, Jean-Sébastien puis lui. Là. Sérieusement, l'espèce de complicité euh, de travail qu'on a fait ensemble. Puis on n'a jamais eu nos coups de mou en même temps. Ça fait que ça a été intéressant là-dessus.
0: C'était impossible de ne pas finir à trois, c'était impensable.
1: Ah non, c'était ça. On voulait, on voulait terminer à 3. Puis Jean-Sébastien, il faut le dire, euh, c'est un diabétique type 1, on en a parlé. Hein. Fait que lui, c'est un jeu de funambule. Sa pompe à insuline, manger plus, moins de sucre, jouer avec la pompe. Fait que moi, il m'a grandement impressionné. C'est tout un athlète.
0: Vous aviez accumulé l'un et l'autre pas mal de gros efforts dans les semaines qui précédaient. Est-ce a posteriori, vous vous dites que c'était peut-être trop ou est-ce que ça vous a aussi servi à passer à travers cette course avec succès?
1: Oh non, définitivement, c'était beaucoup trop. 335 kilos, 14 000 mètres de D+, trois semaines avant. J'ai eu moins mal aux jambes à la fin de la course qu'au début de la course, comme je te disais, mais euh, définitivement trop. Sauf que, où est-ce qu'on voit que ça fait la différence? C'est l'expérience. Donc on a vu euh, il y a eu 60 d'abandon sur le 125 km. C'est ah oui. dire la difficulté de la course. Il a fait très chaud pour le Québec, euh, 33 degrés plus avec l'humidex puis tout ça. Fait que je pense que les gens qui ne se connaissaient pas bien, sont pas bien hydratés, euh, euh, le sel, tout ça, euh, n'ont pas mangé assez. Ben ils l'ont chèrement payé. On a ramassé euh, des collègues tout le long du chemin là, qui étaient vraiment malades. Donc ça a été une course très difficile. Mais je pense que ce qui fait le pas sur le reste, c'est vraiment l'expérience euh, qu'on a. Mais clairement euh, faut pas faire des longues courses avant de faire euh, un haricane à 125.
2: Non, puis la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que on est tous venus avec un, avec un niveau de fatigue qui est à peu près similaire. <rire> Donc on a tous pris la ligne de départ en se disant, euh, toi ça va On oh, va fatiguer. Toi ça va On oh, va fatiguer. compte oh, double. Ouais. <rire> ben, en fait, ça, ça a tout de suite joué sur la stratégie de course. Dans le sens où, dès le début, en fait, on jouait juste avec les barrières horaires. Notre objectif, c'était de de coller finalement le plus proche tout en étant relativement euh, safe, là, relativement sécur, euh, pour faire en sorte qu'on ben, on, on limite notre dépense d'énergie dans le temps parce qu'on avait une ressource énergétique qui était limitée à la base, là, on venait tous avec un niveau de fatigue très, très important en fait. Euh, et puis ça, ça a très bien joué euh, en fait ça a très bien fonctionné euh... Tu avais été un peu surpris hein, Yvon, j'ai senti tout à l'heure quand même sur la barrière
0: horaire du début qui était finalement assez proche Oui c'est très serré il faut comprendre qu'Arikana, euh, ils ne peuvent pas
1: évacuer les gens partout, donc euh, un ravito sur deux est extrêmement difficile à rejoindre, euh, c'est compliqué d'évacuer les gens, donc les barrières horaires sont un peu plus serrées sur des ravito qui sont plus faciles d'accès euh, ben, à part Franck qui voulait faire un podium, euh, nous on s'est <rire> quand même très économisés <rire> Il faut le dire qu'on y allait beaucoup pour le plaisir, mais je pense que c'est ça qui a sauvé la course. On aurait poussé au début là, dans la chaleur, l'humidité, ça, ça n'aurait pas été bien.
2: Clairement. Ouais.
0: Chacun, est-ce que vous pourriez me dire quel a été votre moment le plus délicat et votre moment de grâce S'il y en a eu un, j'espère qu'il y en a eu un et même plusieurs, mais voilà, moment, moment difficile, moment de grâce, Yvan.
1: Euh, moment difficile, euh, la nuit, euh, on a eu un 15 kg où moi j'ai eu des crampes abdominales, des nausées, euh, un peu de diarrhée, ça a vraiment été pas facile, puis à ce moment-là Jean-Sébastien était super fort, il était devant, j'ai dit quatre conneries en quatre heures, puis sinon j'étais derrière et je suivais, et un euh, moment de grâce, c'est vraiment quand on s'est retrouvé. Je leur ai dit ça, ça fait ma course. Écoute, j'ai fini Bigfoot il y a trois semaines puis je finis un peu apathique, euh, à tonne. Je ne peux pas dire que j'étais content ou pas, mais quand on s'est rejoint et qu'on a fini par se retrouver, ça, j'étais vraiment content. Puis c'est ce Georges de Bessin qui me retapait avec les bâtons sur les fesses pour me réveiller du power nap <rire> que tu, tu surveillais. Mais ça, ça a vraiment été le moment de grâce. C'est comme, ouais, on, on va le finir tous ensemble.
2: Ouais, moi, le moment euh, plus difficile, ça a été, euh, <coughs> en fait, pas tellement longtemps, euh, peut-être une dizaine de kilos avant, avant la fin. Euh, sur le fait que physiologiquement parlant j'avais jamais, jamais resté aussi longtemps en course euh, avec la fatigue qui va avec donc euh, je me suis retrouvé dans une situation où littéralement j'avais les yeux qui se fermaient en descendant euh, euh, un, un, un sentier qui est, qui est, où il faut que tu sois très, très attentif. <rire>
0: J'adore l'expression québécoise. Alors, tu cognais des clous. Enfin, C'est ce que euh, j'ai entendu, à dire, ouais, tu ouais, cognais ouais, des clous. Ouais.
2: Ouais. J'ai cogné des clous pendant assez longtemps. Ouais. Et, et, et...
1: Il faut dire que Franck le fait sans bâton, ce qui est miraculeux, mais je lui ai enseigné le truc parce que des fois, tu as tes bâtons et tu descends dessus et tu t'endors. Ça m'est déjà arrivé de tomber à genoux euh, avec mes bâtons. Alors, tu gardes les dragons. Dans ce temps-là, tu ne peux pas t'endormir. Mais Franck a fait Arikana sans bâton, ce qui est assez ah, phénoménal. Ouais, ouais.
2: Et, euh, <coughs> et donc, euh, oui, ce moment-là a été... Euh, en fait, moi, c'était une première. Donc, euh, physiologiquement parlant, je sais comment ça se passe maintenant. C'était <rire> un peu, une, finalement, un test, un peu une école. Euh, mais c'est apeurant, en fait. Euh, au début, c'est apeurant parce que tu veux continuer à avancer mais en même temps euh, tu as quand même le danger de te prendre n'importe quoi euh, sur le chemin euh, le moment le plus euh, majestueux c'est la fin c'est quand on s'est retrouvé euh, en fait c'est plus tard que euh, notre, notre, euh, nos retrouvailles euh, au ravito mais c'est à 500 mètres c'est les derniers 500 mètres en fait on avait tous un regain d'énergie à ce moment-là, et puis même la petite montée euh, que t'as vue, euh, mon grand fond, juste avant d'arriver sur la ligne d'arrivée, même cette montée-là, on l'a couru alors que ça faisait un bout de temps qu'on qu qu aurait pu démonter.
0: J'ai entendu Yvan proposer de faire le 28 km en duo après avec toi, Franck, qui partait euh, deux heures après, mais apparemment t'aurais aurais dit non. Bah, moi, j'ai
2: pas <rire> entendu ça, mais, <rire> mais vu que... comme on est déguisé, on pourrait, parce que... Alors là on...
0: <rire> Moi, tu vois, je m'en rappelle
1: pas, mais vu comment on est déguisé...
0: <rire> Une course est toujours une grande source d'apprentissage. enfin En tout cas, la, la plupart du temps. Ça a été quoi aujourd'hui, euh, pour vous chacun, le, le principal apprentissage de cette course-là Toi, Franck, c'est explorer au-delà de ces 24 heures et de voir euh, ce que ton corps t'envoyait comme message au-delà de 24 heures. Ça a été autre chose
2: Alors, il y, y a eu ça. Il y a eu le fait de prendre une course de 125 km avec autant de fatigue à la base. Ça, euh, on, on s'entraîne sur des jambes fatiguées, on s'entraîne, même à la limite sur une fatigue, mais c'est toujours un entraînement qui est très, qui est très euh, sporadique, unitaire. Euh, S'entraîner sur des jambes fatiguées, ça c'est sur quelques semaines parce qu'il faut, faut entretenir la fatigue dans les jambes au travers de l'entraînement, mais, euh, mais c'est jamais une fatigue physiologique. Ça, c'est une fatigue musculaire. Euh, et, puis, et puis là, il y avait une fatigue mentale. Il y avait, il y avait tous les niveaux. Là. On était tout... Euh, on cochait tout. Ce n'est pas compliqué. <rire> en tout cas, moi, je cochais tout parce que même la fatigue physiologique, je la cochais. Et euh, de s'engager sur une course aussi difficile après coup, là, parce qu'avant, euh, on a une idée de la difficulté. On connaît à peu près les terrains. Donc on, on a une idée de la difficulté euh, de, de la course. Mais s'engager là-dessus avec autant de cases cochées de fatigue, ça, c'est un gros apprentissage. Parce que là, on est vraiment, on pousse vraiment notre corps à un niveau que moi, je que n'ai moi, jamais poussé. Donc, l'apprentissage, c'est qu'il ne faut plus faire ça, en fait <rire> bah, en, en fait, l'apprentissage, c'est que si es, tu te retrouves malencontreusement dans une situation comme ça, dans une course, bah, au moins, tu sais à peu près comment réagir. Ouais, Est-ce que c'est la bonne façon je... Mais
0: euh... Tu as fini l'UTHC avec tes amis, en tout cas. Tout à fait. C'est une belle démonstration. Tout à fait. Tu as su composer avec ça. Yvan, un apprentissage particulier sur cet UTHC? Ben, moi,
1: j'ai eu l'occasion de visiter mes apprentissages, de visiter tous les acquis que j'avais avec les autres courses, ces autres années. C'était la première fois que je faisais euh, quelque chose comme ça à si peu d'écart et puis j'essayais de pas hypothéquer ma prochaine course euh, qui est 380 kilos dans trois semaines donc euh, ça ça a vraiment été une gestion et puis euh, je pense que c'est bon de faire l'apprentissage mais euh, sérieusement c'est peut-être pas à refaire non plus
0: <rire> je vous libère bientôt parce que là vous êtes pressé d'aller vous reposer s'il y avait un mot pour résumer cette course chacun qui veut commencer le partage et l'amitié définitivement je ferais comme si j'avais pas vu que c'était deux mots <rire>
2: <rire> tu peux en prêter un à Franck si tu veux. <rire> euh, non, partage, c'est sûr. Mais en fait, euh, moi, j'irai fraternité.
0: Ça s'est senti, ça s'est vu, ça saute aux yeux et aux oreilles, j'espère. Une dernière question pour vous. Donc là, tu viens de nous le dire, Yvonne, il y a un 380 km qui t'attend. C'est quoi ce qui va se passer dans l'intervalle? Euh, là, les, les trois prochaines semaines, c'est gros repos et c'est se, se refaire et, et pas du tout pratiquer. Est-ce que est, ça va ouais, être quoi l'idée?
1: C'est vraiment du repos. Euh, Vois-tu, Bigfoot l'avait fait avec 75 kilos de pratique en six semaines. Euh, là, ricana, c'était repos complet. Essayer de dormir, ça n'a pas trop fonctionné avec la clinique et le défi Évresse. Mais euh, je, voici, j'ai fait 16 kilos de trail euh, entre les deux là, en trois semaines juste pour euh, voir. Fait que Ça a vraiment été un test de voir comment les jambes allaient démarrer. Mais là, c'est repos complet trois semaines, euh, euh, guérir les bobos, euh, le même traiter aussi, faire un peu de masseau pour être au plus frais possible dans trois semaines.
0: Franck, toi, tu prends encore une petite dose d'Aricana ces deux prochains jours. C'est quoi ensuite euh, ton avenir et tes projets à, à court et moyen terme
2: En fait, euh, la priorité, ça va être de faire ce que j'ai pas fait après le verre bon sang, c'est-à-dire prendre vraiment du repos physiologique, euh, probablement une semaine, dix jours, euh, à voir comment ça va évoluer. Euh, je suis très content. Là, ça fait trois heures, deux heures qu'on est, qu est rentré, bah, qu'on a passé la ligne d'arrivée. Je suis très content des sensations euh, que j'ai dans le corps, d'un point de vue euh, squelettique, d'un point de vue musculaire et tout. Il n'y a pas vraiment d'alarme. Donc, euh, même si on est parti, moi je suis parti avec de la fatigue, euh, vraiment à tous les niveaux, il euh, y a le fond qui est là. Et ce que disait Yvan, euh, on ne part pas avec rien, là, on a quand même une certaine, un certain bagage. Là, et c'est ça qui fait aussi la différence, parce que quand, en fait, sur certains endroits, on aurait, on aurait pu se pousser comme des malades et on aurait eu la capacité de le faire sans problème. Mais on se serait hypothéqué comme ça, comme ça au aucun sens. Quoi. Donc, euh, donc, pour moi, ouais, la priorité elle va être euh, vraiment un, un repos physiologique, ça, ça, ça c'est clair. Musculaire, c'est pas trop un enjeu, ça, ça, ça revient quand même assez rapidement. Et, euh, et puis, oui, après, euh, beaucoup de bénévolat. Euh, ouais. Donc, euh, comme tu disais, je reste en bénévole sur. Euh, sur l'UTHC, encore deux jours. Euh, après, je bénévole pour le défi Everest. Euh, donc, euh, probablement faire quelques montées là-dedans, mais L'objectif, c'est quand même pas de faire de la côte. <rire> et on
1: voit au Québec, la communauté est vraiment tissée serrée. Euh, tu sais, Marlène va venir en fin de semaine prochaine. Elle va être conférencière pour les 1600 jeunes qui se lancent dans la côte pour les motiver, leur expliquer euh, l'activité physique. C'est quoi le rôle d'une maman avec trois enfants? Euh, comment est-ce qu'elle remplit ses fonctions? Qu'elle s'entraîne? Tout ça. Fait que, euh, puis, Franck se déplace aussi. Donc, euh, pour on... le
0: défi Everest, pour, pour expliquer. Le... On en avait parlé dans l'épisode préliminaire et puis, Franck ouais. vient de l'évoquer. Mais oui, c'est du 16 au 18, hein, c'est ça, septembre? C'est ça.
1: Puis, les événements sont quand même tissés serrés. Euh, les gens vont Faire du bénévolat d'une place à l'autre. Moi, je vais aider au démontage aussi ici, de même, même si on a fait un 125. Donc, euh, je pense que c'est ce qui fait la force, c'est vraiment le, le partage de la communauté. Mais ça, c'est le trail.
0: Merci infiniment à tous les deux d'avoir trouvé le temps je sais que là vous devez rêver d'autres choses donc merci d'avoir prolongé un peu ce, ce temps là la, sur la ligne d'arrivée juste après C'est un grand plaisir, merci Yvan comme toujours d'avoir accompagné si bien les prémices de cet épisode il y a une dizaine de jours maintenant et puis jusqu'à sa très belle conclusion et cet épilogue heureux aujourd'hui on associe Jean-Sébastien aussi à ce, cette belle aventure, vous l'avez vécu pleinement tous les trois, je lui tendrai le micro prochainement très sûrement reposez-vous bien et prenez soin de vous
1: et merci Guillaume, on est vraiment très privilégié de t'avoir ici au Québec et euh, écouter la qualité de ce que tu fais et le rayonnement que ça a, c'est vraiment impressionnant.
0: Merci. C'est vraiment gentil, merci vraiment. Merci Guillaume. Merci à vous. Bonjour Marlène. Bonjour. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Marlène. tu es la directrice générale, c'est ça, de, de l'UTHC?
6: Exactement, oui.
0: Ça fait 6-7 ans, c'est ça, que tu occupes ce poste?
6: Oui, ça fait 6 ans, exactement. 6 ans de bonheur? Oui, totalement.
0: Qu'est-ce qui t'a séduit, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de rejoindre l'aventure UTHC?
6: Bien, En fait, c'est euh, une bonne question parce que c'est un peu un hasard aussi euh, de la vie. Hein. Moi, je me prédestinais pas du tout à organiser des courses en sentier. Euh, en fait, je pense que personne se prédestine vraiment à faire ça dans la vie. Il n'y a pas d'école, hein, d'organisation de, de, de courses en sentier. C'est quelque chose qui vient, je pense, euh, à force de passion et d'investissement, de bénévolat. Donc, euh, en fait, c'est ça. Dans, avec la découverte de la course en sentier, il y a une douzaine d'années, euh, j'étais tellement passionnée par ce sport-là que j'ai voulu m'impliquer dans le développement du sport au Québec. Euh, et euh, ça m'a amené à créer des événements, à m'impliquer dans la communauté. Puis euh, en 2017, euh, il y a un poste qui s'était ouvert ici à lultra trail -Aricana et euh, de direction générale. Et, euh, et le, le, le voilà, donc l'opportunité s'est présentée et j'ai sauté sur l'occasion parce que pour moi, ça faisait beaucoup de sens de jumeler passion et profession.
0: Qu'est-ce que tu as voulu, toi, apporter comme contribution et comme pierre à l'édifice? C'était quoi ta vision, en tout cas, de, de quelle façon tu as voulu faire évoluer? Je pense qu'il y avait déjà plein de très belles choses qui étaient entreprises, mais qu'est-ce que toi, tu avais envie d'insuffler qui n'était peut-être pas aussi présent avant?
6: Bien, ici au Québec, la discipline de la course en sentier est quand même jeune par rapport à, à la France. Donc, euh, il y a une dizaine d'années, c'était très marginal de courir en sentier et de faire des ultramarathons. Euh, et donc, même en 2017, ça restait encore un sport qui était en émergence, mais qui n'était pas tellement reconnu, euh, même pas par les, leurs organisations officielles, comme par exemple les fédérations. Et donc, euh, et donc mon, impulsion, ça a plutôt, mon intention, en fait, au départ, ça a plutôt été de contribuer au développement de la discipline. Puis, euh, avec les événements Arikana, notre organisation, euh, c'est exactement ça la mission. En fait, ce n'est pas juste d'organiser un événement, c'est aussi de contribuer au développement de la course en sentier, de participait au rayonnement de la discipline, donc c'est plus que juste penser à son propre événement une fin de semaine et de tenter de réussir le mieux possible à, à avoir un bon résultat, mais c'est vraiment d'essayer de voir comment on peut être un moteur d'évolution de, euh, de la discipline pour que ça devienne quelque chose de, de plus grand et de plus fort, puis euh, c'est ce qui m'a animé puis je pense qu'on qu est sur la bonne voie depuis six ans.
0: Par rayonnement, il y a aussi cette idée de rayonnement à l'international. Euh, mm -hmm. Moi, je suis très content de pouvoir euh, ouvrir une fenêtre euh, du côté de la France sur l'UTHC pour ceux qui ne connaîtraient pas en tout cas la course et, et espérer leur donner envie. Mais vous avez aussi vocation euh, à faire découvrir le plus largement possible cette discipline et en, en donnant envie aux gens de venir euh, à l'UTHC la pratiquer.
6: Ah oui, totalement. En fait, euh, depuis euh, pendant six ans, on était euh, membre euh, du circuit de l'Ultra Trail World Tour, un circuit qui n'existe plus depuis cette année. Euh, à notre grande déception d'ailleurs, mais euh, pendant les six euh, dernières années, ça a été euh, notre mission là, de, 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 de contribuer au rayonnement international de l'Ultra Trail Aracana, de faire connaître notre région de Charlevoix, le Québec à l'international, d'inviter les coureurs d'un peu partout dans le monde à venir voir la qualité, la beauté de nos paysages et de nos sentiers. Euh, et, euh, et malgré euh, la fin de l'Ultra Trail Aracana, on est encore dans cette dynamique-là. Et avec euh, la fin de la COVID aussi, là, ça a été quand même un challenge dans les deux dernières années. Eh bien, euh, eh bien là, on sent là, un retour des, euh, des participants de l'international. Et puis, euh, on est très heureux de collaborer avec des partenaires comme vous là, pour euh, encourager les Français à, à venir Venez. courir au Québec. Oui, c'est <rire> ça. C'est très différent. C'est une belle façon de voyager et courir. C'est vraiment magnifique. Hein? C'est fabuleux. C'est une belle façon de découvrir un, un pays, une région.
0: Ma question n'a pas de réponse parce que je pense qu'il n'y a pas de journée type. Mais euh, c'est quoi la journée de Marlene aujourd'hui à, à l'UTHC -ce que tu, enfin, tout le spectre est extrêmement large, j'imagine, tu, tu es pas par, par, par voix. Est-ce que tu peux nous donner à, à comprendre un peu ton rôle sur une journée en, quand on est vraiment au cœur d'un événement?
6: Une journée au cœur de l'événement, pendant l'événement? Moi, mon rôle comme directrice générale, c'est de m'assurer que le plan se déroule comme prévu. Donc, euh, ça peut paraître un peu bizarre, mais moi, je m'organise pour avoir le moins de tâches possible pendant l'événement, donc euh, pour être disponible, pour pouvoir euh, répondre aux questions, répondre aux urgences observer avec un certain détachement comment ça se passe puis m'assurer que toutes les ficelles qui étaient prévues se passent comme on le voulait. Donc, euh, c'est donc vraiment ça mon rôle comme directrice générale. Donc, euh, c'est ça, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'année. Pendant la fin de semaine, l'équipe rentre en action, opère sur le terrain et moi, je suis là en supervision, m'assurer que ça se déroule bien, que, que les gens se parlent, que les connexions se fassent, que, que ce qu'on a planifié se fasse comme on le voulait. Puis euh, voilà, puis avoir du plaisir aussi, puis en profiter parce qu'au parce qu final, on travaille tellement fort. Puis j'ai cette, cette pensée-là qu'il faut aussi qu'on ait du plaisir, que dans le travail, il faut qu'on ait du fun. Donc ce soir-là, par exemple, on vient juste de terminer un spectacle de musique avec Lee Friends. Puis euh, ça a été un moment fort pour l'équipe pour en profiter, s'amuser, puis vivre le moment présent. Donc euh, on essaie aussi de, de s'amuser à travers tout ça.
0: C'est quoi les moments que tu gardes dans un UTHC, là quand tout s'arrête, euh, on est... Euh... Lundi matin, bon, lundi matin, il y aura encore pas mal de choses à régler, mais c'est quoi les moments que tu chéris, les images que tu emmènes avec toi et qui te tiennent jusqu'à l'année d'après?
6: Il, il y a deux moments qui, 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 qui me restent dans ma tête c'est les sourires là, à l'arrivée. Si les gens arrivent, traversent l'arche d'arrivée avec le sourire, pour moi, j'ai gagné, j'ai réussi mon événement. Donc euh, jusqu'à maintenant. Un qui pleure
0: de joie, ça marche aussi. Oui oui ça, <rire> ça c'est encore mieux.
6: <rire> Donc on a vu que des sourires jusqu'à maintenant, ça a été magnifique. Donc je pense que de ce côté là, c'est vraiment réussi cette année. Mais il y a aussi l'envers du décor, s'assurer que l'équipe soit heureuse, elle aussi, qu'elle a eu du plaisir à organiser l'événement, que les bénévoles soient contents. Des fois c'est plus challengeant. On a eu des années plus difficiles où là, des fois on vit des, des défis là, d'organisation. Et là cette année vraiment, euh, je suis contente parce que je sens que l'équipe, tout le monde a eu vraiment vraiment beaucoup de plaisir et que. Ça a été fluide. Puis je pense que c'est ça. Donc je recherche vraiment ces deux côtés-là de la médaille. Je pense que c'est important pour l'équipe d'être passionnée, d'avoir du plaisir, d'avoir du fun, de se sentir bien. Puis je pense que pour cette année, en tout cas, c'est pas terminé. Là, on est samedi soir. Il reste encore une journée, mais jusqu'à maintenant, c'est mission accomplie.
0: J'ai plein de merci, Marlene. Merci de m'avoir donné la chance de pouvoir venir ici à l'UTHC. J'espère que l'épisode plaira à nos auditeurs. Mais voilà, ça a été un, un très bon moment. Merci de ta disponibilité. Et puis merci aussi à toutes les équipes et à tous les gens que, et tous les sourires que j'ai pu croiser là depuis puis 48 heures presque que je suis au, au Québec. C'est vraiment un, un moment très plaisant. Donc voilà, merci pour euh, ce super moment.
6: Et merci à toi. On est vraiment très contents de t'avoir avec nous. C'est super. <rire> Plaisir de
0: partager. À bientôt, Marline. Bye. Bye. Bonne fin du THC. Merci. Bye.
1: Alors, euh, on est en compagnie de Guillaume Lalue, qui n'a plus besoin de présentation euh, de Course Épique. Alors, Guillaume, comment ça a été... Ton ultra marathon de Paris à Montréal, à Québec, à Charlevoix
0: et ensuite ta course bah D'abord, vont merci de me recevoir dans ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Euh, C'était bien. Écoute, il y avait pas mal de ravito parce qu'il y a un long chemin, un long trajet. Je ne savais pas que je faisais la course jusqu'à trois euh, heures avant. Donc euh, voilà, j'ai réussi à faire les 6000 km. Euh, à peu près comme il faut. Et puis là, j'ai fini par un petit 20 km aujourd'hui dans la, la forêt de Charlevoix. C'était beau. Il faut quand même dire que tu n'as pas dormi beaucoup depuis la transition. Puis même cette semaine, ça a été une semaine très stressante pour toi. <rire> oui, c'est du beau stress. C'était l'incertitude voilà, sur la possibilité de venir au pas au Québec. Mais j'ai réussi à venir, à vous retrouver, à profiter de ce beau moment-là. Il y a eu beaucoup de beaucoup de chaleur, beaucoup d'amitié donc euh, j'ai passé un super moment et en plus j'ai fini avec une course aujourd'hui donc euh, c'était la plus belle des façons de clore ce week-end Génial, merci Guillaume Merci Yvan oui. Vous faites un reporter sur ça Oui, exactement Je suis des coureurs qui ont participé à la course avec des fortunes diverses, certains oui, qu'on oui, réussi, oui. d'autres qui pas réussi enfin, voilà, C'est pas la première année
2: que vous venez Si, Oui. la première en fait, année Ça fait plusieurs années que... Eh
0: pas. oui Là je pense qu'ils veulent faire rayonner un peu la course en France. En Moi je travaille Juan. pour la. Ouais, ouais. Ah, oui. Donc euh, c'est pour faire connaître au public français aussi euh, cette merci course. Si J'aime ça, ça. c'est bien ça. Bah oui, oui, ça vaut le oui. coup. Ouais. Bon, merci madame. Merci. Euh, à tout à l'heure. Sont...
6: La réceptionniste est gentille.
0: Ah bah oui, c'est sûr.
6: <rire>
0: <rire> Bonne journée. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode en immersion. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre le maximum d'étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un épisode traditionnel de Course épique avant de repartir pour une nouvelle course en immersion. J'ai déjà hâte. À très
6: vite